0: Le
1: sujet de la pollution est omniprésent. Nous sommes au courant de notre impact quand nous prenons notre voiture, quand nous mangeons un avocat à portée de l'autre bout du monde. Guillaume Pitron, journaliste et spécialiste de la géopolitique des matières premières, ne va pas soulager notre conscience de consommateur-pollueur en vous révélant l'impact environnemental du numérique cette fois-ci. Il a mené une enquête colossale qui a duré deux ans et qu'il retrace dans L'Enfer Numérique, son livre publié au lien qui libère. Il est mon invité de Culture Numérique, le podcast de siècle digital. Bonne écoute Bonjour Guillaume. Bonjour Ambroise. Peut-être la première représentation qu'il faut combattre est celle du virtuel. Car au final, pour avoir accès au virtuel, il faut beaucoup de matériel.
0: Absolument. C'est contre-intuitif parce que nous avons été bercés par les mots tels que dématérialisation, réalité virtuelle, cloud, le fameux nuage dans lequel on stocke nos données. Nous avons dans nos mains un joli téléphone portable tout beau, tout vierge, tout éthéré. En réalité, tout cela nous prête à confusion et nous induit dans une, je pense, colossale incompréhension de ce qu'est la matérialité du numérique. C'est une vaste infrastructure, probablement en passe de devenir la plus vaste infrastructure que l'homme n'ait jamais construite pour vivre des vies censément dématérialisées.
1: Avez-vous un exemple concret de ce contraste entre dématérialisation et besoin de matériel pour y arriver à cette dématérialisation
0: oui, un exemple simple, c'est celui du téléphone portable. Euh, je l'ai mentionné à l'instant, un téléphone portable, c'est beau, c'est propre, c'est léger surtout. Ça pèse, elle est quoi 150, 150 grammes En réalité, il faut beaucoup plus que 150 grammes de matière pour fabriquer un téléphone portable quand on sait qu'il est composé d'une soixantaine de matières premières. Et euh, il y a un, un indicateur qui est très intéressant, qui a été développé par les Allemands, du Wuppertal Institute, et qui précisément... Euh, nous met face à la réalité du vrai véritable poids du téléphone portable quand il faut additionner toutes les matières premières qui ont été extraites au fin fond des mines du monde entier. Et en fait, avec ce ratio, on apprend que le téléphone ne pèse pas 150 grammes, mais 150 kilos. Il a fallu 150 kilos de matières premières durant tout le processus de fabrication du téléphone pour arriver à un objet tout beau, tout léger. Donc finalement, plus c'est léger, plus c'est lourd. Voilà, je pense que c'est un bon exemple de la matérialité de ce qui est censément virtuel.
1: Pourquoi la prise de conscience de l'impact environnemental du numérique est peu répandue On entend assez peu parler au final
0: Oui, on entend peu parler parce que nos sens ne sont pas, ne sont pas, nos sens ne sont pas touchés par la pollution numérique. Je veux dire, le numérique et Internet, plus précisément, on ne l'entend pas, on ne le voit pas. On ne le touche pas, on ne le goûte pas, on ne le sent pas. Donc comment avoir conscience de cette pollution si si elle échappe à nos sens Je pense que c'est ça la principale difficulté. Il y a également les mots dont je vous ai parlé, ces mots qui nous induisent en, en erreur, euh, dématérialisation, cloud. Donc euh, je pense que c'est d'abord... Euh, cette enquête sur la pollution numérique que j'ai réalisée, c'est d'abord une enquête qui est contre-intuitive, enfin qui, qui, qui vient battre en brèche et à rebours de, de notre perception sensuelle, sensorielle de, de cette pollution sur laquelle on a du mal à mettre des mots, mais également qu'on a du mal à, à décrire ou à ressentir. Voilà pourquoi je pense qu'on est tant en retard par rapport à cet enjeu qui est pourtant gigantesque d'un point de vue environnemental.
1: Certains brandissent les aspects positifs de la tech pour économiser des matières premières, mais ces gains sont-ils suffisants face à la dépense pour donner naissance à cette technologie Est-ce que vraiment ça excuse en quelque sorte, ça pardonne eh ben, ce qui a été pollué, ce qui a été émis auparavant
0: D'abord, vous le dites bien, il faut bien souligner que le numérique permet aussi de préserver l'environnement. C'est très important. Je prends un exemple tout simple, une startup très connue comme Too Good To Go, est une start-up qui en fait permet de mettre en relation des euh, propriétaires de produits périssables, des produits alimentaires périssables, avec un acheteur qui va les acheter à un prix plus bas. Et cette euh, start-up peut se vanter, et a raison, d'avoir euh, permis... Euh, d'avoir économisé, d'avoir évité le gaspillage de, de tonnes de tonnes de produits alimentaires. Donc ça, c'est concrètement un gain matériel. Et puis, on peut multiplier les exemples de l'impact positif du numérique sur l'environnement. Si je ne me déplace pas à New York pour une réunion, mais que je fais cette réunion sur Zoom, vous dites bien que ce sont des, 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 des volumes faramineux de kérosène qu'on a... On a, on a économisé. D'un autre côté, il y a un coût, comme, comme on le comprend, parce qu'il faut fabriquer les objets qui permettent de rentrer dans l'univers numérique, donc les interfaces. Il y a également un coût eh bien de la du déploiement euh, des centres de stockage de données, des câbles, tout ça, c'est de l'électricité, ce sont des émissions de gaz à effet de serre, et à l'arrivée, on croise, finalement, on ne sait pas la réalité, et là, la... de la manière la plus sincère possible, je serais tenté de vous dire que finalement, on ne sait pas si ça pèse davantage que ça ne nous allège d'un point de vue matière, on ne sait pas si le gain environnemental est plus élevé ou moins élevé que le coût environnemental du numérique. Ce qui est sûr, c'est que la pollution numérique accroît, ça accroît à une vitesse phénoménale. Covid-19 oblige notamment, parce que nos vies ont été de plus en plus dématérialisées. Et donc, il faut bien prendre conscience qu'on a un poste de pollution qui est en train d'exploser et qui est en train de devenir incontrôlable. et Il faut prendre le sujet à par le corps maintenant, avant que dans dix ans, on se réveille en se disant « Mais mon Dieu, comment on fait C'est trop tard. »
1: Alors justement, pour prendre à bras le corps le sujet, il y a le sujet du, du politique. Trouvez-vous que le sujet du numérique dans les débats autour de l'écologie est suffisant Je pense par exemple à des mouvements politiques comme celui de, de Yannick Jadot. Euh, on pourrait dire que bah, c'est eux en première ligne qui peuvent faire quelque chose, qui ont peut-être le plus conscience de ce genre de sujet. Est-ce qu'ils s'attaquent au numérique
0: moi, je les ai jamais entendus, et à commencer par les débats durant la primaire écologiste qui vient de se terminer, parler de, de ces questions-là. Je pense que la ligne de Yannick Jadot, elle est plutôt une ligne « people, planet, profit ». On va essayer d'équilibrer la recherche du profit, la protection de la santé humaine et, 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 de, et du bien-être humain, et puis la protection, la protection de la planète. Et le numérique, justement, sert... C est, c est, cet, cet équilibre là entre le le people le planète la planète et le profit donc si vous voulez je non je je pense qu'il faut aller dans une écologie plus radicale euh, peut-être euh décroissante, pour tout vous le dire, pour entendre un discours comme celui-ci dans les cercles politiques. Et même malgré ça, c'est un débat qui est assez peu soulevé. Il y a peut-être un député LR qui s'appelle Patrick Chaise et qui a déposé une proposition de loi qui pourrait être passé euh, et définitivement voté au Parlement en novembre, donc le mois prochain. Et euh, cette proposition de loi vise justement à limiter la pollution du numérique euh, liée aux interfaces, à la consommation d'électricité des centres de données notamment. Donc euh, paradoxalement, il ne faut pas forcément être radical euh, dans le, sur les politique politiques pour... Euh, Prendre cette question à bras-le-corps et essayer de la, de la traiter. Mais on est encore loin du, de, 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 la, de la prise de conscience pleine et entière par la politique et de l'action qui en résulte pour vraiment s'attaquer à ce gigantesque défi.
1: Est-ce que cela peut être un sujet traité pendant la présidentielle justement non. Ou, ou comme vous l'avez dit,
0: ça parle à trop peu de personnes ça, non, je pense pas qu'on en parlera. Euh, je pense qu'il y a des sujets éminemment plus graves, euh, en tout cas perçus comme plus graves par le politique que celui-ci. Euh, ma bagnole, euh, ma, ma facture d'électricité. Euh, on, on voit bien d'ailleurs ces thèmes qui sont en train, ces thèmes qui sont en train de surgir dans le débat, euh, qui touchent au pouvoir d'achat, mais certainement pas à la question de savoir s'il faut euh, euh, rallonger la durée de vie des produits électroniques, limiter l'obsolescence programmée et du tu sais si pourtant ça aurait un impact sur euh, sur mon portefeuille de savoir que je ne paye pas euh, mon téléphone portable 1000 euros tous les deux ans euh, et euh, la question du, du stockage enfin de la consommation d'électricité de des, des centres de données pour pouvoir stocker nos données, c'est un sujet qui est très très loin du consommateur. encore une fois ça ne me concerne pas tant il, il n'a pas palpé la pollution numérique. Donc non je pense pas que ce sont des sujets qui vont émerger dans le débat euh, euh, dans le débat politique à, à courte échéance. Bon, là, on parle de
1: dérive, mais il existe bien un autre numérique, un numérique durable, responsable. C'est quoi sa réalité à, à ce secteur ou du moins à, à cette manière de gérer le numérique aujourd'hui
0: Alors Absolument, ça existe. Il faut bien prendre en considération qu'au-delà du constat, il y a des solutions. On ne peut pas être responsable et désespéré, comme dit Antoine de Saint-Exupéry. Euh, D'abord, je pense que ça passe par l'écologie des téléphones portables des tablettes, des ordinateurs, les interfaces, ces interfaces, c'est 50% de la pollution numérique. Euh, parce qu'il faut les fabriquer, il faut éventuellement les recycler, tout ça, c'est un coût écologique. Le, le fait de garder ces interfaces le plus longtemps possible, de rallonger la durée de vie des produits électroniques, ça peut réellement permettre de, de limiter la pollution numérique. Euh, pour ça, il faut comprendre ce que sont les obsolescences qui nous affectent, obsolescences techniques la batterie est collée au téléphone et on change de téléphone parce qu'on n'arrive pas à décoller la batterie qui est pourtant la seule partie défectueuse du téléphone, obsolescence logicielle, il y a un, un logiciel, un, un iOS comme on dit, un OS pardon nouveau qui a été installé sur, sur votre téléphone, un logiciel et puis en fait il n'est pas compatible avec votre vieux téléphone portable et vous changez de téléphone portable, obsolescence culturelle, vous avez l'iPhone 12 mais vous allez acheter l'iPhone 13 parce qu'il est beaucoup mieux que l'iPhone 12 alors que l'iPhone 12 que vous avez entre les mains fonctionne encore donc il faut bien prendre conscience de ces, de ces obsolescences. Il faut s'éduquer à cela et lutter contre elle, d'un point de vue notamment législatif, mais militant également. Je pense à Alt à l'obsolescence programmée, une association qui oeuvre beaucoup dans ce, sur ces questions-là. Et in fine, vous et moi, garder nos objets le plus longtemps possible. Ça, je pense que c'est vraiment le, le levier d'action le plus facile, en tout cas le moins difficile, que nous ayons à notre disposition pour pouvoir lutter contre cette pollution.
1: Est-ce que cette enquête vous a fait changer de comportement en tant que consommateur
0: C'est une excellente question. Euh, je, je vais vous dire que ce n'est pas facile euh, comme, comme question. Euh, je pense que je fais plus attention à la façon dont je consomme mes vidéos, par exemple en passant davantage par, un, par le Wi-Fi plutôt que par la 4G parce que ça permet de consommer 23 fois moins d'électricité de passer par la Wi-Fi que par la 4G. Euh, je refuse systématiquement que mes données soient collectées quand je vais sur un, sur un site Internet donc je, je tire profit du règlement général sur la protection des données européens et de facto mes données sont moins stockées donc il y a moins d'impact environnemental de mes données euh, mon téléphone portable euh, j'ai eu tendance toujours avant ce livre et encore plus après ce livre je vais avoir tendance à le garder le plus longtemps possible j'ai entre les mains un iPhone 7 euh, que j'ai acheté il y a un an d'occasion sur back market et euh, que j'ai déjà fait réparer quatre fois parce que j'ai cassé trois fois son écran notamment, vous voyez ce sont des petits gestes comme ça, euh, est-ce que ça va davantage faire changer mon mon mode de, de mon attitude j'espère mais c'est difficile parce que comment consommer moins de données c'est impossible de consommer moins de données en fait c'est très difficile de cesser d'aller sur Netflix c'est très difficile de refuser que mes données soient prélevées de manière beaucoup plus systématique donc on est face à une pollution qui est pas évidente sur laquelle les leviers de consommation sont pas de changement de, 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 de comportement sont pas sont pas faciles à mettre en œuvre donc je, je, je vous montre aussi les limites de mon propre comportement euh, qui qui reflète aussi la difficulté de tout un chacun à prendre conscience de ce phénomène et à lutter contre lui. Et pourtant, il faut aller de l'avant.
1: Et puis vous êtes bien informé au vu de l'enquête que vous avez fait, donc justement ce travail que vous avez fourni, comment il peut être utilisé pour faire évoluer cette situation C'est destiné aux politiques, c'est destiné à, à vous et moi, et en même temps vous venez juste de dire que, bah évidemment, euh, c'est pas parce qu'on en prend conscience qu'on est capable d'être acteur d'un changement euh, fort, euh, parce que c'est quelque chose avant tout de collectif et pas uniquement euh, d'individuel, euh, donc euh, à quoi peut servir, comment peut raisonner votre travail
0: Mmh. Bah d'abord, il résonne sur le cycle digital. <rire> à un moment, faut en parler. Il faut, j'ai conscience qu'en tant qu'auteur, je suis pas forcément lu, mais je peux être entendu, je peux être vu. Donc, les idées infusent et euh, cette, cette alerte infuse euh, dans l'opinion progressivement euh, à mesure que j'en parle dans les médias. Et je pense que mon travail, c'est d'abord un travail de sensibilisation. En tant que journaliste, je suis dans une forme de plaidoyer, mais non militant, je ne suis pas militant, mais je suis dans une forme de plaidoyer pour euh, faire prendre conscience de, ce, de cette question-là. Tout commence par l'éducation. Euh, après, je pense que ça pose des questions qui vont être très vite politiques si on pense que en basculant massivement dans le monde virtuel et en allant dans le métavers, on va sauver la planète parce qu'on n'aura pas d'impact sur l'environnement dans le monde physique. Je pense que c'est très dangereux, on se leurre. En réalité, il va falloir qu'on se pose la question de savoir quel est le bon Internet et quel est le mauvais Internet. Est-ce que tout, inter tout Internet pollue par définition, toute action digitale pollue, et c'est justifié de polluer Par exemple, je pense que nous polluons à l'instant où nous parlons, mais peut-être que c'est justifié à l'aune du message que je passe qui peut avoir un impact in fine positif sur l'environnement. Mais en revanche, regarder une vidéo de chat ou euh, investir dans les bitcoins, pour, euh, qui est une sorte de loto-géant, est-ce que c'est vraiment utile pour l'environnement Et ces questions politiques-là, elles vont se poser à un moment. Quelle part d'Internet on va valoriser Quel usage d'Internet on va dévaloriser à l'avenir euh, Et quelle euh, modération on va entreprendre dans notre façon de consommer Internet en fonction de, cette, euh, de, cette, de, ces, de ces enjeux écologiques-là que nous avons compris Et ça, ce sont des questions qui sont politiques, qui sont sociales. Et je pense que ce travail peut infuser, peut impacter, peut accélérer ce type de débat-là. Mais on parle naturellement de, de débat à long terme.
1: Merci Guillaume de nous avoir partagé les fruits de votre enquête. On peut la découvrir en détail dans votre livre L'enfer numérique aux éditions Les liens qui libèrent et on se dit à très vite sur secledigital.fr.
0: Merci.